0: Kurz vorab, diese Finanzhaus Classics-Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Die Steuererklärung machen, das klingt für viele Leute ziemlich trocken und lästig. Aber es ist eine Aktivität, die sich in der Regel lohnt. Denn im Schnitt bekommt jeder, der eine Steuererklärung macht, also jeder Arbeitnehmer, bis zu 1000 Euro zurück. Einige Ideen und Tipps, was man alles von der Steuer absetzen kann, das gibt es in dieser Podcast-Folge. Wir haben einmal ein paar allgemeine Tipps gesagt und zum Beispiel mal die Werbungskostenpauschale erklärt und wie man über diese Werbungskostenpauschale hinweggehen kann. Aber wir sind auch auf verschiedene Sondersituationen eingegangen, die natürlich nicht alle auf dich zutreffen werden. Aber wenn nur die eine oder andere dabei ist, dann wird sich das für dich schon lohnen. Wir haben zum Beispiel über das Homeoffice gesprochen oder den Weg zur Arbeit, wie du das steuerlich geltend machen kannst. Oder zum Beispiel die Pflege von Angehörigen oder was es für Sondermöglichkeiten gibt als Immobilienbesitzer, aber auch als Mieter. Ich hoffe, für dich ist was dabei. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass es der Fall ist. Jetzt folgt eine Podcast-Folge mit 48 Tipps für deine Steuererklärung. Viel Spaß dabei! Bevor wir uns anschauen, wie das mit dem von der Steuer absetzen überhaupt geht, schauen wir uns in einem Nutshell einmal ganz kurz an, wie das Steuersystem denn funktioniert. Auf euer Einkommen bezahlt ihr die sogenannte Einkommenssteuer. Diese ist progressiv. Das bedeutet, für jeden Euro, den ihr mehr verdient, müsst ihr auch ein kleines bisschen mehr Steuern bezahlen. Je höher euer Einkommen, desto höher ist auch die Steuerlast. Die Steuer wird auf das zu versteuernde Einkommen gerechnet. Das ist vereinfacht ausgedrückt einfach dein Bruttoeinkommen minus den Dingen, die du von der Steuer abziehen kannst. Konkret bedeutet das also, die Dinge, die du absetzen kannst, werden von deinem zuversteuernden Einkommen abgezogen. Das Finanzamt rechnet dich also sozusagen ärmer. Um viele von diesen Vergünstigungen zu bekommen, solltest du eine Steuererklärung abgeben. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist über die technische Schnittstelle direkt zum Finanzamt über das sogenannte ELSTER. Hierzu hat Markus uns schon mal ein vollständiges Tutorial erstellt, wie man denn über ELSTER seine Steuererklärung abgibt. Der Vorteil ist, ELSTER ist komplett kostenlos. Der Nachteil ist, dass ELSA etwas kompliziert ist und man genau wissen muss, was man in die einzelnen Felder eintragen soll. Deswegen gibt es Steuersoftwares, die einen dabei unterstützen, die Felder richtig zu befüllen und einem auch hier Tipps geben. Von diesen Steuersoftwares gibt es ziemlich viele. Unsere Empfehlung ist zum Beispiel Smartsteuer oder Wieso Steuer. Wir haben aber auch einen ausführlichen Softwarevergleich gemacht, den findest du unten in der Beschreibung verlinkt. Die Softwares kosten irgendwo zwischen 10 und 35 Euro, lohnen sich aber meistens, denn du wirst hier besser zum Ziel geführt. Hier ein kleines Beispiel, in ELSA zum Beispiel müsstest du zum Beispiel Bewerbungskosten oder Kontoführungskosten, die du steuerlich absetzen kannst, in das Feld Sonstige eintragen. In der Steuersoftware Smart Steuer werden diese Positionen einzeln aufgeführt und bringen dich somit Schritt für Schritt zur richtigen Zahl und somit vergisst du dann auch keine Angaben. Kommen wir jetzt einmal zu einer großen steuerabzugsfähigen Position, den sogenannten Werbungskosten. Vielleicht habt ihr von denen schon mal gehört. Werbungskosten sind Kosten, die du tätigen musst, um deinem normalen Job nachgehen zu können. Diese Kosten kannst du von der Steuer abziehen. Hierfür gibt es eine sogenannte Werbungskostenpauschale. Diese lag im Jahr 2022 bei 1.200 Euro und liegt im Jahr 2023 bei 1.230 Euro. Diese Pauschale wird automatisch für dich angerechnet. Du musst hierfür also nichts tun, nicht mal eine Steuererklärung abgeben, denn die wird automatisch bei der Berechnung deines Nettoeinkommens für dich mit berücksichtigt. In deinem Nettogehalt profitierst du also schon von dieser Werbungskostenpauschale und musst hierfür keine spezielle Steuererklärung abgeben. Die Werbungskosten werden aber dann interessant, wenn deine persönlichen Werbungskosten über dieser Werbungskostenpauschale liegen. Dann musst du diese Kosten allerdings auch nachweisen und hierfür eine Steuererklärung erstellen. Schauen wir uns deswegen einmal an, welche Punkte in die Werbungskosten reinzählen, damit du für dich einmal durchrechnen kannst, ob du über diese 1200 bzw. 1230 Euro kommst. Starten wir zunächst einmal mit der Pendlerpauschale. Hier kannst du 30 Cent pro Kilometer zur Arbeit, wohlbemerkt in deinem Büro, Angeben. Ist dein Arbeitsweg über 20 Kilometer, sind es sogar 38 Cent pro Kilometer. Hierbei ist es übrigens egal, ob du mit dem eigenen Auto fährst, den öffentlichen Personennahverkehr nutzt oder sogar zu Fuß gehst. Wir haben einmal nachgerechnet, ab 18 Kilometer lohnt sich die Pendlerpauschale sogar für dich. Damit kommst du nämlich über die 1200 Euro Werbungskostenpauschale und somit lohnt es sich ab dann schon, eine Steuererklärung abzugeben und deine Werbungskosten selbst nachzuweisen, statt die Pauschale zu nutzen. Als Alternative zur Pendlerpauschale kannst du auch dein Ticket für den ÖPNV, beispielsweise das Deutschlandticket, geltend machen. Außerdem gibt es auch eine Homeoffice-Pauschale, das sind 5 Euro pro Tag, maximal aber 600 Euro im Jahr. Außerdem kannst du auch deine Handyrechnung geltend machen, wenn du gelegentlich von deinem privaten Handy berufliche Telefonate führst. Pauschal kannst du 20 ansetzen oder 20 Euro im Monat, das geht in der Regel problemlos durch. Außerdem kannst du Arbeitsmittel wie beispielsweise deinen Laptop geltend machen. 100 bis 110 Euro pro Jahr erkennen die meisten Finanzämter einfach an. Diese kannst du dann einfach als Arbeitsmittel ohne Beleg eintragen. Hierauf gibt es aber, wie gesagt, keinen Rechtsanspruch. Ebenfalls ansetzen kannst du Reise- und Übernachtungskosten bei Dienstreisen. Hier fallen verschiedene Kosten an, beispielsweise die Reisekosten. Hier kannst du die Kilometerpauschale nutzen. Und auch für die Verpflegung gibt es Pauschalen, nämlich am An- und Abreisetag darfst du 14 Euro ansetzen, bei vollen Tagen 28 Euro. Für diese Dienstreisen gibt es übrigens keine maximale Entfernung. Es kann auch sein, dass deine Dienstreise einmal quer gegenüber auf der anderen Straßenseite liegt. Die Voraussetzung ist aber, dass diese Dienstreise mindestens acht Stunden dauert. Soweit einige Beispiele zu den Werbungskosten. Diese Werbungskosten kannst du dann zusammenrechnen und wenn du deutlich über die 1200 Euro kommst, dann würdest du diese natürlich ansetzen. Wenn du darunter liegst, kannst du die Pauschale von 1200 Euro geltend machen, was ja wie gesagt automatisch schon der Fall ist, auch ohne Steuererklärung. Verlassen wir jetzt einmal die Werbungskosten und kommen in einen Bereich, der gerade seit Corona für viele Menschen zur Lebensrealität geworden ist, nämlich das häusliche Arbeitszimmer. Auch dieses könnt ihr unter gewissen Bedingungen steuerlich absetzen. Damit ein häusliches Arbeitszimmer anerkannt wird, solltet ihr idealerweise mehr als die Hälfte der Zeit eurer beruflichen Tätigkeit dort verbringen und es muss ein für sich abschließbarer Raum sein. Es darf sich dabei nicht um ein Durchgangszimmer handeln und auch nicht um eine kleine Ecke, die ihr irgendwo im Wohnzimmer zum Arbeiten eingerichtet habt, sondern es muss ein einzeln abschließbarer Raum sein, der nur als Arbeitszimmer dient. Wenn diese Bedingungen gegeben sind, dann könnt ihr alle Kosten, die in Verbindung mit diesem Arbeitszimmer stehen, auch steuerlich geltend machen. Das bedeutet anteilig die Miete, also nach Fläche der Gesamtwohnung, aber auch alle anderen Kosten, wie beispielsweise Strom, Wasser, Heizkosten, aber auch die Tapete, Teppich und Vorhänge. Dasselbe gilt auch für die Möbel, also die Einrichtung in eurem Arbeitszimmer. Hierzu müsst ihr, und damit sind wir schon beim nächsten steuerlichen Tipp, gar nicht die ganzen Möbel nochmal neu kaufen, sondern ihr könnt bestehende Möbel auch einfach umwidmen. Also Möbel, die ihr privat genutzt habt, könnt ihr dann einfach ins Berufliche umwandeln. Hierbei wird mit einer Abschreibung nach der sogenannten AFA-Tabelle gerechnet. Ein kleines Rechenbeispiel. Ihr habt privat einen Bürotisch gekauft für 1300 Euro. Laut AFA-Tabelle werden Büromöbel über 13 Jahre abgeschrieben. Euer Möbelstück habt ihr vor genau drei Jahren gekauft. Teilen wir jetzt die 1.300 Euro durch die 13 Jahre Abschreibung, kommen wir auf 100 Euro Kosten, die ihr jedes Jahr abschreiben könnt. Da der Tisch aber schon drei Jahre alt ist, ist der Restwert 1.000 Euro. Ihr könnt diesen Tisch also jetzt über die nächsten zehn Jahre zu jeweils 100 Euro pro Jahr abschreiben. Das sind dann die 100 Euro, die ihr jedes Jahr in eurer Steuererklärung ansetzt. Wie wird das Ganze nachgewiesen, dass es sich hierbei wirklich um Arbeitsmöbel und das Arbeitszimmer handelt? Hierzu müsst ihr eine Skizze einreichen und die entsprechenden Möbel kennzeichnen, dann das Ganze auch glaubwürdig sein, wenn ihr also nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung habt und im zweiten Zimmer steht dann das Bett, dann wird es ziemlich schwierig, das erste Zimmer als Arbeitszimmer anerkennen zu lassen. Außerdem solltet ihr im Arbeitszimmer dann auch keine privaten Gegenstände haben, wie beispielsweise eine Playstation mit Fernseher und einer Couch-Ecke. Das Finanzamt kommt dann auch gerne mal vorbei und prüft, ob es sich wirklich um ein Arbeitszimmer handelt. Allerdings kündigen die ihren Besuch vorher auch an. Neben einem Arbeitszimmer könnt ihr auch Kosten für die sogenannte doppelte Haushaltsführung ansetzen. Wenn ihr zwei Wohnungen unterhalten müsst, weil ihr weit weg von eurem Arbeitsort wohnt, dann könnt ihr auch diese Mehrkosten für diese zweite Wohnung geltend machen. Hierbei muss es sich übrigens nicht um eine Wohnung handeln, sondern es können genauso gut Kosten für Hotel, Wohnwagen oder Gemeinschaftsunterkünfte gelten. Die Entfernung des Zweitwohnsitzes darf nicht weiter als halb so weit von eurer Arbeitsstätte entfernt sein, wie euer Hauptwohnsitz. Voraussetzung für euren Hauptwohnsitz ist, dass dort euer Lebensmittelpunkt ist. Das müsst ihr gegebenenfalls auch dem Finanzamt nachweisen können. Und es darf sich hierbei nicht um einen fremden Haushalt handeln, wie beispielsweise das Wohnen bei den Eltern. Dann wäre es nämlich zu einfach, das Wohnen bei euren Eltern als Hauptwohnsitz anzurechnen und eure eigentliche Wohnung hunderte Kilometer entfernt von euren Eltern als Zweitwohnsitz anzumelden. Das wird nicht funktionieren. Die Kosten für die Zweitwohnung könnt ihr dann allerdings voll geltend machen, also Miete, Einrichtungen, Nebenkosten und die Kosten für die Heimfahrt, das allerdings nur einmal pro Woche. Kommen wir zur nächsten Kategorie, wo wir uns alle irgendwo einordnen lassen können, nämlich zu den Immobilieneigentümern, oder Mietern. Ähnlich wie bei den berufsbedingten Ausgaben lassen sich Ausgaben für den Immobilienbesitz oder die Miete immer nur dann absetzen, wenn sie in Verbindung mit unserem Einkommen stehen. Unser Einkommen könnte beispielsweise bestehen aus Mieteinnahmen. Wenn ihr Immobilien besitzt und diese vermietet, könnt ihr auch entsprechend Kosten dagegen rechnen oder unseren Arbeitslohn. Ausgaben, die den Arbeitslohn betreffen, die haben wir uns ja eben schon angeschaut, nämlich die Kosten für den Zweitwohnsitz bzw. das häusliche Arbeitszimmer. Beim Immobilienbesitz müsst ihr unterscheiden. Besitzt ihr eine Immobilie, die ihr selbst nutzt, also das Eigenheim, dann könnt ihr verhältnismäßig deutlich weniger Dinge absetzen, als wenn ihr eine Immobilie vermietet, denn daraus entsteht ja ein Einkommen und hier könnt ihr dann Kosten gegenrechnen. Zu dem, was ihr im Eigenheim absetzen könnt, dazu kommen wir gleich. Schauen wir uns jetzt einmal an, was ihr absetzen könnt, wenn ihr Mieteigentum besitzt. Wenn ihr Mieteinnahmen erzielen möchtet und ein Objekt gekauft habt, was ihr dann vermietet, dann sind diese Mieteinnahmen ja Einkünfte und hier könnt ihr die Kosten gegenrechnen. Hierzu zählt zum Beispiel der Kaufpreis mit den Kaufnebenkosten. Die könnt ihr natürlich nicht direkt absetzen, sondern dieser muss über mehrere Jahre hinweg abgeschrieben werden. In der Regel sind es 50 Jahre, also jedes Jahr 2% des Gebäudewerts und der Kaufnebenkosten. Abgezogen wird hier vorher der Grundstückswert. Jedes Jahr voll absetzen könnt ihr die Kreditzinsen, die ihr bezahlt, wenn ihr das Ganze finanziert habt, und dann natürlich Renovierungs- und Modernisierungskosten. Das ist beim Eigenheim anders, da könnt ihr all diese Dinge nicht absetzen, denn sie sind ja nicht mit einem Einkommen verbunden, sondern entstehen einfach nur durch eure normale Wohnsituation. Anders sieht es in der nächsten Kategorie aus, nämlich bei den Handwerksleistungen und haushaltsnahen Dienstleistungen. Dienstleistungen im Haushalt, wie beispielsweise Putzkraft oder Handwerker, könnt ihr ebenfalls steuerlich geltend machen. Sie werden nicht von eurem Einkommen abgezogen, sondern direkt von eurer Steuerlast. Das ist nur ein kleines technisches Detail. Ihr könnt aber maximal 20 dieser Leistung abziehen. Wichtig ist zu wissen, dass hier nur die Lohnkosten steuerlich geltend gemacht werden können, aber nicht Materialkosten. Wenn ihr also einen Handwerker bei euch beschäftigt habt, beispielsweise einen Parkettleger, dann könnt ihr nur seine tatsächliche Arbeitsdienstleistung steuerlich geltend machen, aber nicht den Materialeinsatz, sprich das Parkett. Deswegen ist es wichtig, dass ihr bei der Rechnungsstellung darauf achtet, dass beide Positionen separat aufgeführt werden. Diese Regelung gilt übrigens auch für fest angestelltes Personal in eurem Haushalt. Für beide Fälle, also sowohl für Dienstleistungen auf Rechnung als auch für Angestellte, gibt es Höchstgrenzen. Absetzen könnt ihr also Handwerkerkosten, wie gesagt ohne Material, Gartenarbeiten, Reinigung der Wohnung, Kinderbetreuung, Winterdienst, Hauswart oder Hausmeister und die Mietnebenkosten. Viele dieser Punkte sind beispielsweise, wenn ihr Mieter seid, in den Mietnebenkosten schon enthalten. Wichtig ist an dieser Stelle natürlich, dass ihr für all diese Vorgänge eine Rechnung braucht. Bar auf Tatze ist also nicht steuerabzugsfähig. Kommen wir zu einer nächsten Kategorie, die ebenfalls die meisten Menschen betrifft, nämlich die sogenannten Sonderausgaben. Auch diese sind steuerlich absetzbar. Zunächst einmal haben wir hier die Kirchensteuer. Wenn ihr kirchensteuerpflichtig seid, dann wird eure Kirchensteuer, die ihr bezahlt, ebenfalls auf eure Steuer angerechnet. Das passiert aber automatisch. Ebenfalls steuerlich geltend machen könnt ihr Unterhaltszahlungen an Lebenspartner oder steuerliche Beratung, wie beispielsweise ein Steuerberater oder wenn ihr euch eine Steuersoftware gekauft habt. Ebenfalls hierzu zählen, wenn ihr Spendenausgaben, natürlich mit Spendennachweis habt, Kinderbetreuungskosten oder Ausbildungskosten. Kommen wir zu einer weiteren Kategorie, welche viele Menschen betreffen wird, nämlich Steuern sparen als Student. Auch alle Kosten für dein Studium können steuerlich abgesetzt werden. Hierzu zählen zum Beispiel Studiengebühren, Prüfungsgebühren, Fachliteratur, dein Notebook für dein Studium oder die Zinsen, die du auf deinen Studienkredit bezahlen musst. Hierbei muss man unterscheiden zwischen deinem Erststudium, also üblicherweise dem Bachelor, und einem Zweitstudium, beispielsweise dem Master. Im Erststudium handelt es sich bei den eben genannten Ausgaben um sogenannte Sonderausgaben. Das Problem als Student ist nur, auf der einen Seite hast du zwar relativ hohe Kosten, auf der anderen Seite aber noch ein ziemlich niedriges Gehalt. Wenn du aber einen Nebenjob hast oder beispielsweise als Werkstudent arbeitest, dann kannst du mithilfe dieser Kosten, die du ansetzt, deine Steuerlast nahe Null bringen. Hier gibt es aber eine Grenze, du kannst nicht mehr als 6.000 Euro im Jahr absetzen. Im Zweitstudium sieht das Ganze etwas anders aus. Hier sind deine Kosten dann keine Sonderausgaben mehr, sondern du kannst sie zu den Werbungskosten zählen und sogenannte Verlustvorträge bilden. Du kannst also somit die Kosten, die beispielsweise in deinem Masterstudium entstehen, vormerken und diese dann steuerlich dem Einkommen entgegenrechnen, welches du dann in Zukunft verdienst. Hast du also sehr hohe Kosten im Masterstudium, kannst du hier einen großen Verlustvortrag bilden, den du dann im Jahr deines Berufseinstiegs mit deinem Einkommen verrechnest. Deswegen ist es auch wichtig, dass du als Student schon deine Steuererklärung machst, um diesen Verlust schon mal entstehen zu lassen, den du dann in die nächsten Jahre übertragen kannst. Verlassen wir wieder den Bereich des Studiums und schauen uns noch weitere Dinge an, die du steuerlich absetzen kannst. Hierzu zählen alle möglichen Vorsorgeleistungen, wie beispielsweise Beiträge zur Riester-Rente, rürup -Rente oder Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge. Ebenfalls absetzbar sind diverse Versicherungen, beispielsweise deine Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, private Krankenzusatzversicherungen, eine Unfall- oder Lebensversicherungen. All diese Positionen allerdings nicht in unbegrenzter Höhe, sondern auch hier gibt es Maximalbeträge. Kommen wir zu einer weiteren Kategorie, nämlich den außergewöhnlichen Belastungen. Einige Belastungen könnt ihr von der Steuer absetzen, wenn sie eine gewisse Größe überschreiten. Sie müssen über einem zumutbaren Betrag liegen und deswegen außergewöhnlich belastend sein. Was als außergewöhnlich belastend gilt, ist in dieser Tabelle geregelt. Hierbei sehen wir die Mindestprozentsätze vom Einkommen, die diese Belastung ausmachen muss. Kleines Beispiel, wenn ihr also unter 15.000 Euro verdient und keine Kinder habt, dann muss die außergewöhnliche Belastung mindestens 5% von eurem Einkommen betragen, um als solche angesehen zu werden. Leider können wir in dieser Tabelle nicht einfach nachlesen, in welcher Kategorie wir uns gerade befinden, sondern müssen quasi von unten nach oben aufsummieren. Also wenn ihr beispielsweise über 51.000 Euro verdient, dann müsst ihr zunächst einmal 5% von 15.000 Euro rechnen, also der ersten Kategorie, dann 6% von 51.000 und dann dann schlussendlich 7% von dem Betrag, der über den 51.000 Euro liegt. Auch wenn das ein bisschen kompliziert ist, haben wir jetzt zumindest mal die Mechanik verstanden, wie hoch diese Kosten mindestens sein können, damit ich sie steuerlich absetzen kann. Wenn die Kosten dann allerdings darüber liegen, könnt ihr sie voll steuerlich absetzen. Schauen wir uns jetzt einmal an, was diese Kosten denn sein können. Hierzu zählen nämlich verschiedene Gesundheitskosten, also Krankheitskosten, Zahnersatzkosten oder Kosten für Brillen oder Kontaktlinsen. Außerdem Kosten in Verbindung mit Geburt eines Kindes, Anwalts- oder Prozesskosten, Bestattungskosten oder Pflegekosten. Das sind jetzt nur einige Beispiele, die Liste ließ sich deutlich länger fortführen. Was man allerdings hier ganz gut erkennen kann, ist, dass es sich hierbei um relativ einmalige Ereignisse handelt, die eine besondere Belastung darstellen. Sollte also ein solcher oder ein ähnlicher Fall in eurem Leben eingetreten sein, solltet ihr hier auf jeden Fall mal schauen, ob ihr hier nicht außergewöhnliche Belastungen geltend machen lassen könnt. Übrigens zum letzten Punkt, nämlich den Pflegekosten, habt ihr eine Wahlmöglichkeit. Entweder könnt ihr hier die außergewöhnliche Belastung geltend machen und müsst hier alle entstandenen Kosten nachweisen oder ihr macht Gebrauch von der sogenannten Pflegepauschale. Voraussetzung hierfür ist, dass ihr eine angehörige oder nahestehende Person pflegt, dafür kein Geld bekommt und dass diese Person mindestens Pflegestufe 2 hat. Je nach Pflegestufe könnt ihr dann eine Pauschale ansetzen zwischen 600 und 1800 Euro pro Jahr. Liegen die Kosten deutlich darüber, dann solltet ihr über eine außergewöhnliche Belastung nachdenken. Das waren soweit auch schon unsere Steuertipps. Die sind nicht für jeden gültig. Allerdings, wenn ein paar für dich dabei sind, dann kannst du damit ja schon bares Geld sparen.